0: Ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on eläkkeellä oleva kieltenlehtori Eila Kautto, jonka romaani Viktor, suomalainen soturi, ilmestyi 2020 yhtiö Hain Kustantamana. Mistä tässä vauhdikkaassa, Ranskaan sijoittuvassa seikka on kyse, niin siitä otetaan kohta selvää. Lämpimästi tervetuloa ranska ratana podcastin vieraaksi Eila kautta. Kiitoksia. Täytyy aloittaa tällaisella perinteisellä kysymyksellä, että miten sinä olet aikoinaan oppinut Ranskaa ja olet kiinnostunut ranskan kielestä?
1: No siinä kävi näin, että... Ehdin käydä kaksi luokkaa suomalaista koulua, kun meidän perhe muutti ulkomaille. Ensin kolmeksi vuodeksi Tanskaan ja sitten kolmeksi Meksikoon. Meidät laitettiin ranskalaisiin kouluihin molemmissa maissa. Kuusi vuotta ranskalaista opetusta. Vanhempamme rakastivat ranskan kieltä ja tietysti, että lapsetkin oppivat sitä. Mehän olimme täysin ummikkoja. Ja äiti sanoi ensimmäisenä koulupäivänä, että kun meille sanotaan à la maison, saamme lähteä kotiin. Kun Olimme käyneet ranskalaista koulua noin puoli vuotta. Löysin äidin kirjahyllystä kirjan Le Trois Musquetaire. Se sattui olemaan sellainen kappale, josta Enoni oli opiskellut ranskan kieltä. Ja kahdessa ensimmäisessä luvussa oli siistillä pienellä käsialalla käännökset kaikista vaikeista sanoista. Kyllä vieläkin ihmettelen, miten opin lukemaan niin nopeasti Ranskaa. Voin kirjan loppuun, vaikka en ollenkaan ymmärtänyt kaikkea, mutta rakastin sitä. D'Artagnan ja Atto solivat sankareitani. Osaan vieläkin näitä repliikkejä. Olin silloin 11-vuotias. Okei. Okay. Mutta sitten pian sain luettavaksi seuraavat dymaateokset. teokset Venta ja Le Vicon de Brasilon ja nuo olivat rakkaimmat kirjani. Luin hyvin paljon mieluiten seikkailuromaaneja. Isoäiti lähetti kirjeitä Suomesta ja saimme niitä syntymäpäivinä ja joululahjoiksi, ja jos ei ollut luetavaa, kuvittelin omia hurjia seikkailuja, jossa olin aina poika. Ne kun pääsivät helpommin seikkailemaan. niitä Ja sitten ihanaa oli, kun sairastui ja joutui jäämään kotiin ja tiesi, että nyt kirjapinosta saa luettavaa. <tos> Mutta yleensä kerroin seikkailutarinat sitten sisarukselleni. Tuula sisareni sanoikin, että ei hän koskaan lukenut muskettisotuleita, ei tarvinnut, kun meillä kertoi sen. <tos>
0: No, oh, sitten, ihana tarina. Joo, jatka vaan.
1: <hiel> Sitten espanjan kieli tuli Meksikossa tutuksi. Mm. Mutta siellä me hankimme lähinnä ranskan ja englanninkielisiä kirjoja. Ja sitten taas löysin itselleni seikkailutarinoita, Jules Verne, ja aika paljon kaupoin juttuja. Ja sen takia oli myös hienoa, kun pääsimme hieman ratsastamaan. Sitten palasimme Suomeen ja menin lukion ensimmäiselle luokalle. Mutta halusin oppia miekkailemaan, ne jäivät, ne musketkin sinne mukaan. Ja minä halusin tietää, mitä se on. Ja niin minä kävin kymmenen tunnin verran miekkamiehissä ja opin alkeet. Okei. Okay. Ja myöhemmin äh, olen sitä hyödyntänyt sillä lailla, että... Olen voinut oppilaille kertoa jotain miekkailun ranskankielisestä sanastosta. Esimerkiksi tuon touché, joka on siis osuma, mutta myös sanansäilän osuma. näin, Näin tuli Ranska sinne mukaan elämääni.
0: On kyllä niin vallottava tarina, mutta nyt, nyt näen, että jotenkin nämä siemenet tälle romaanille kyllä kylvettiin jo aika varhaisessa vaiheessa. Kyllä. <laughs> kyllä. Ihan huikeata. huikeata kyllä. No, sinä olet tehnyt urasi kielten lehtorina. Kertositko vähän, vähän lisää sitten, että kielet, kielet jäi sinun elämääsi?
1: Joo, no minusta piti tulla Ranskan ja Englannin opettaja. Mutta kun olin juuri auskultoinut, kouluni rehtori tohtori Jorma Soveri soitti minulle ja ehdotti, että ryhtyisin opettamaan Espanjaa lukiossa. No, minähän kauhistuin ja selitin, että en ollut opiskellut Espanjaa. Eihän sitä edes opetettu silloin yliopistossa, että vain osasin puhua sitä. Niin. Ja rehtori sanoi, pitääkin opettaa sitä kieltä, mitä puhutaan. Minä aloitin syksyllä 1962 ensin yhden ryhmän kanssa, jossa oli kahdeksan oppilasta, koska oppikirjoja ei ollut. Meille tilattiin ruotsista kirjat, mikä oli minulle aika rankka homma, sillä en ollut ulkomailla lukenut ruotsia. Lukiossa sain kyllä opiskeltua sen verran, että läpäisin ylioppilaskirjoitukset. No, sitten käänsin ruotsalaisen kirjan harjoituksia ja sanastoja ja tein ylimääräisiä harjoituksia ja ylimääräisiä tekstejä. Ja sitten oppilailleni kirjoitettiin oma ylioppilaskirjoitus. Okei. Sitten syntyi ensimmäinen oppikirja Ola Amigos vuonna 1970. Ja niitä syntyi myöhemmin lisää, ja niissä oli jo sitten muitakin tekijöitä mukana. Nyt sitten eläkkeellä ollessa niin kirjoitin nuorten tietokirjan SID-sankari 1000-luvun Espanjasta, jossa selvitellään Espanjan kansalliseposta, sen taustoja ja siitä versoneita tarinoita. Mutta siis tämä oli kaikki Espanjaa. Ranskaa sain kuitenkin opettaa melkein alusta asti. Ja se säilyi aina sinä minun ensimmäisenä kielenäni. Ja sieltä ranskalaisten koulujen ajoista jäi mieleeni tuo helppo ulkoa oppimisen taito, kuinka vielä osaan ulkoa La fableita farbeleita, Le Cire, mm. pitkiä repliikkejä, Victor runoja ja jopa Wordsworthin daffodils. Sitten ihan kummallista, miten ne jää mieleen. Ja sitten sen muistaessa olen uskaltanut vaatia oppilailta joitakin runoja ulkoa.
0: Mm-hmm.
1: Monet heistä ovat myöhemmin tavatessamme innoissaan lausuneet espanjalaisia runoja, joita joutuivat opettelemaan aikoja sitten. Ja vielä, vielä tästä opettamisesta. Minusta oli mukavaa kertoa oppilaille pieniä Espanjan tai Ranskan kulttuureihin ja historiaan liittyviä asioita, semmoisia ikään kuin pieniä tietoiskuja, ja huomasin, että he kuuntelivat niitä, ja sitten kaikkein mieluisinta oli sanoa heille, huomenna, ette tarvitse kirjoja. Puhun teille siitä ja siitä. Mm. Ja aihe saattoi olla asteikit ja Meksikon valloitus, tai Cervantes, tai Jean d'Arc, tai El Greco, tai Cyrano de Bergerac. Ja sitten vielä, vielä tähän liittyy sellainen asia, että koulussa saattoi tulla yllättäen sellainen hetki, että jokin luokka joutui olemaan tunnin ilman opettajaa, niin silloin minä menin sinne, kun niitä hyppytunteja oli niin paljon, ja kerroin tarinoita. Ja he kuuntelivat, he kuuntelivat 45 minuuttia, niin alakoululaiset kuin y- luokkalaiset kuin lukiolaiset, ja tajusin, että tämä on minun juttuni. Mm-hmm. Myöhemmin nyt eläkkeellä olen päässyt jatkamaan tarinointia muun muassa kirjastoissa. Ja vielä muskettisotureista. Koulussani vuonna 1994 tehtiin joulunäytelmäksi kolme muskettisoturia. Okei. Okay. Se oli valtava projekti. Ja sain olla mukana asiantuntijana käsikirjoittamassa sitä. Siitä tuli niin hieno esitys ja kaikki oppilaat olivat innokkaasti sitä Ja Esimerkiksi Helena Vierikko oli mainio reipas nuori Ooh. <laughs> Joo. Ja Muutenkin niin, oppilaat lähtivät aina arvelematta mukaan, kun ehdotin näytelmiä. Esimerkiksi Sidistä. Cervantesin elämästä eräs, eräs heistä jopa kähänsi suomeksi lyhyen version Calderonin näytelmästä Elämä on unta. Oho. Ja meillä oli ihan hirmuisen kiva. Tämä oli se tärkeä asia mun, mun
0: urallani että minä sain kertoa tarinoita. No aivan, eikä, eikä nyt ihme, että olet tarinan kertomista jatkanut eläkkeellä ollessasi, kun tosiaan olet kirjoittanut tämän romaanin Viktor, suomalainen saturi, joka sijoittuu 1600-luvun Pariisiin. Ja takakannessa romaani esitellään tähän tapaan. Tapani Longenshield murhataan greivillistä hääkutsua kirjoittaessaan syksyllä 1626. Ennen menehtymistään hän ehtii iskeä murhamiestä kuolettavasti. Tapanin poika Viktor, raaskalaisen äitinsä mukana Gasconiessa aikuistunut ja muskettisoturiksi kouluttautunut nuori mies, lähtee Pariisiin selvittämään isänsä murhaa. Vihjeitä on riittämiin. Olkaa vauhdikas seikkailu, täynnä kiihkeitä kohtaamisia, miekkojen kilahteluja ja synkeitä salajuonia. Nyt kun mä kuuntelin, kun sä kerroit, kerroit ja kiinnostuksen kohteistasi, niin mä niin vähän jo arvaan, että se on saanut pitkä se kiinnostus tähän aihepiiriin. <tuhut> Mutta mistä, mistä se tuli, se viimeinen kimmoke, että, 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 että tämä on niin saatava tämä tarina niin kanssien väliin, väliin oikeaksi kirjaksi? Niin mistä se viimeinen sysäys tähän tuli?
1: No, sitten mä ajattelin, että mä voisin kirjoittaa tarinan. Niin Sen taustana oli itsestään selvänä 1600-luvun Ranska, koska koska minusta tuntui, että minä tunsin sen aikakauden. Ja kun myöhemmin olen lukenut uudelleen näitä kirjoja, niin silloin olen ottanut myös selvää historiasta ja henkilöistä mitä heistä kirjoitettiin. Ja myös, että kuinka paljon Dymaa oli laittanut omiaan. Ja halusin kirjoittaa sellaisen tarinan, jonka olisin itse nuorena halunnut lukea. Seikkailuja, selviytymisiä, urheita
0: tekoja ja ystävyyttä. Joo. Mm. No, miten kuvailisit tätä romania henkilöä, joka ei vielä tiedä tästä paljoakaan? No,
1: se on hyvin helppo. Tämä on seikkailuromaani. Si- seikkailua. No seikkailua. Niin... Ihan niin kuin kuulijoille kerrotuissa tarinoissa. Tässäkään ei ole kuvailuja, selityksiä, pitkiä pohdintoja, mutta mm, ei, ei myöskään fantasiaa. Fantasia on kasvattu historialla, joka mielestäni on vielä parempaa. Sen voi kuvitella oikeasti tapahtuneeksi ja sieltä saa ehkä jotain kiinnostavaa tietoa. Ja, ja sitten vielä tuo. Mm, Uskollinen ystävyys, mikä minun mielestäni on kolme muskettisoturin perusidea.
0: No niin, puhutaan vähän näistä romaanisi henkilöhahmoista, että ovatko ne enemmän fiktiivisiä vai oikeasti eläneitä. Ainakin kuningatar Kristiina seikkaili kirjassasi ja kirjasi lopussa. On pieni tietoiskukin näistä muskettisotureista ja kuningatar Kristiinasta, olisi mukava vähän lisää kuulla näistä sinun henkilöhahmoistasi, niiden tarjouksista.
1: No, no nehän tietysti ovat täysin fiktiivisia. Mm. Siis historiassa mainitut henkilöt ovat juuri sellaisia, kun heistä kirjoitetaan. Kaikki nämä kuningataranna ja kardinaali Mazarin kuningatar Kristina. Jopa sellaisesta kuin D'Artagnan on paljon tietoa. Hän oli oikea todellinen henkilö. Mutta tuota, nämä muut ovat kyllä sitten ihan keksittyjä. Mm. Yhden, yhdestä nimestä haluaisin mainita. Joo. On olemassa Langensöldien suku. Ja toivon, että he eivät harmistu, kun olen käyttänyt nimeä hieman muutettuna. Halusin sukunimen, josta suomalainen tunnistaa aatelisen, mutta joka olisi ranskalaiselle aivan mahdoton. Niin kirjoittaa kuin lausua ruotsalainen o- ja y siis ihan kauheaa sanaa. Sitten siellä, siellä esiintyy sellainen pieni poika, josta on vähän erilaista tietää. Yleensä kaikki tutkijat sanovat, että hän oli oikeasti olemassa. On myös sellaisia, jotka sanovat, että eikä, ei ole, ei ole näin ollut. Ja se poika on sellainen, jota Viktor lähtee kuljettamaan, ja jonka takia Viktor joutuu hovijuonnittelujen uhriksi. Viktor nimittäin tajuaa, että poika on kuin ilmetty pikkukuningas. Hänen täytyy olla kuninkaan identtinen kaksoisveli. Ja sehän on täysin mahdoton tilanne, jolloin hänet piilotetaan, mutta koska hän on kuninkaallinen, siis kuningashan on Jumalasta seuraava, hänestä pidetään hyvää huolta, häntä kohdellaan erittäin kunnioittavasti, se on salaisuus, joka ei saa paljastua. Ja monet tutkijat ovat todenneet, että hän on todella elänyt henkilö, joka eli loistelijasti, mutta vankina. Ja joutui aikuisena käyttämään maskia, ettei hänen hämmästyttävä yhdennäköisyydensä kunnioiteen mm-hmm. paljastuisi. Ja esimerkiksi ranskalainen kirjailija Marcel Pagnol on kirjoittanut pitkän esseen nimeltä Le Masque de Fair. Jotkut puhuvat kangasmaskista, mutta yleensä on kyse rautanaamiosta. Mm. Ja Alexandre Dumas-kirjassa Braselonen tämä koko tarina on otettu nerokkaasti käyttöön. Ja kuulemma, ne kaikki yksitoista elokuvaa rautanaamiosta perustuvat juuri kirjaan Eli? Mm.
0: siellä se
1: Viktor on tämän... Tapahtumasarjan varhaisten vaiheiden todistajana.
0: Mm, aivan. Tosi kiehtovaa. No kenelle romaanisi on suunnattu? Oliko sinulla tätä kirjoittaessasi mielessä joku tietynlainen lukija, joka tästä voisi kiinnostua?
1: No ensin ajattelin, että kirja olisi sopiva niille nuorille, jotka eivät tartu paksuun kirjaan. Mm. Ja koska tarina on tärkein, niin tekstin täytyy olla suhteellisen niukkaa, mutta kuitenkin täsmällistä ja sujuvaa. Ja se on, tietysti tähän vaikutti se tapa kertoa kuulijoille, mutta mm. mielestäni se on viihde lukemista aivan kaiken ikäisille.
0: Mm. On kyllä ihan sama, samaa mieltä, en, en myöskään asettaisi jotain kettyä ikärajaa tälle. Olen samaa mieltä, että tämä voi puhutella kyllä aika niin monen ikäisiä. Hmm. Oliko tälle muuten tota helppoa löytää, löytää kustantajaa? Miten ne kustantajat suhtautuivat tällaiseen ideen? Tuota,
1: en muista kuinka moneen paikkaan minä lähetin sen. Joo. Tuli tuli kohteliaasti. Kiitoksia luottamuksesta, mutta niin. ei sovi nyt. Ja sitten kun tämä kustannushai sanoi, että mielenkiintoista, ja sanoi Joo. vielä, että Victor on hyvä kirja, niin siis, mä olin ihan oikeasti
0: onnellinen. Mä voin sen uskoa. Suomi on kuitenkin sen, niin kuin, on pieni kielialue, pienet markkinat, tämä ei tämä kostavus, löytäminen. Se on aika haastavaa kyllä, vaikka Miten kiinnostava teos, niin tota. Mutta aivan ihana, että, ihana, että kustantaja löytyi. No, prosessi oli, oli, oli sinulle kirjoittaa tämä romaani? Menikö, menikö sinä kauan? mainitsit että, että sinä tiesit, ja tämä oli niinku tavallaan tuttu, tuttu aihepiiri ja aikakausi, mutta tarvitsiko tehdä vielä jotakin uuttakin no, työtä? Se, se oli siis niin pitkä, pitkä, pitkä
1: <tosikin> projekti, koska se oli vain niin ajatuksissa, tämä Joo. tarina. Ja muutti muotoa moneen kertaan. Siitä ensin piti tulla dekkari, kuka murhasi, lompensyöltin. Ja, okay. ja sit jossain vaiheessa se päättyikin jo aikaisemmin, mutta sitten eräs koelukija kyseli yhden henkilön myöhempiä vaiheita ja koska itsekin olin ehtinyt tykästyä siihen tyyppiin, niin kirja jatkui taas. Ja se niin. oli tämä Rodin, joka minusta on hyvin sympaattinen henkilö siellä. Joo, joo. Ja sitten tietysti taustatöitä oli, oli hirveän hauska tehdä. Pariisin kartta vuodelta 1650 oli jatkuvasti esillä. Ja joo. Piti katsoa, missä on sääluisilta, missä on ää, julkinen hiirtopaikka Plasmobere ja kaikki luvu, historia, vuosiluutet, että ne täsmäisivät ja milloin musketisotulut liikkua minnekin ja milloin oli näytelmien ensi illat. Kaiken piti olla tarkkaa. Se oli, se oli kiinnostavaa. Ja sitten minä sain ujutettua semmoisia. Omia kiinnostuksen aiheita mukaan. Ihan pieninä viitteinä vastinkieli, mm. näyttelijöiden mm. asema, suola laivat, sinuuttelu aivan erityistapauksessa ja upeat kuuluisat toledolaismiekat.
0: <tos- tos-> Tosi mahtavaa. Itse, itse näin puhuttelun tutkijana tuo sinuttelu. Kyllä oli, tota. halutko avata sitä vähän enempi? Mitä niin? Oma, no. Väitöskirjani käsitteli, käsitteli Ranskan puhuttelua sinuttelua, teitettelyä ja muuta. Niin, tota, Haluatko sanoa vähän lisää sinun kiinnostuksen kohteesi <lusten> no. siis liittyen?
1: Tuota
0: tai tässä kirjassa oli haluatko mainita jotain kohtia, missä se tuli esille tai, tai jotenkin.
1: No siis kustantajahan oli ilmeisesti kiinnostunut tästä aikakaudesta ja ja Joo. ja, ja, ja tuota, myöskin sotatutkimuksesta, niin että hän niin kun, odotti ehkä jotain muutakin siitä vielä, mutta toisaalta Joo. hän sitten äh, en tiedä. Hän
0: ehkä sitten tykästyi tähän kirjaan. Mm, mm, mm. No, tuota, mitä romaanisi voisi opettaa suomalaisille lukijalle 1600-luvun Ranskasta?
1: Tuota, siis 1600-luvun Ranska. Siis sehän on ollut jotain aivan muuta kuin kaikki nämä romanttiset seikkailutarinat. Mm. Ne nämä liittyvät aina yläluokkien, siis aatelisten elämään. Ja ero yläluokan ja rahvaan välillä on ollut huikea. Et tuota, esimerkiksi siis kun ajattelee, että vain aatelisillä oli mahdollisuus hankkia ratsuhevonen tai miekka, käyttää miekkaa. Dymaan kirjoissa ei mainita rahvasta. Soturien palvelijat ovat ainoat sen edustajat. Ei Viktorissakaan ole kuvauksia rahvassa heidän kurjasta elämästään, paitsi ehkä, ehkä nyt nämä katulapset ja ehkä Rodanista kerrottaessa. Ja keskiluokassa, eli porvareista koneiston pyörittämiseen, niin siitä ei kiinnostuttu. Mm-hmm. Mutta että Pariisi oli aika surkea, löyhkäävä kaupunki. Mm-hmm. Sen pelkkää likaa vettä ja hovijuonittelut yleisiä, niin kyllä se varmaan tulee siellä esille. Ja mm. sitten semmoinen detaali, joka minusta on aika hauska, että ranskalaisethan eivät osanneet englantia. Ei edes, mä oletan, ettei Dumas osannut englantia. Että tuo Kavala, Femme fatal hän niin hänhän on Miladi mm. Mm. Hän on aina Miladi. Ja, ja näissä, näissä tuota, elokuvissa, joita on tehty, niin nehän on yleensä englanninkielisiä. Ja ei, ei, ei siellä osata sanoa Miladi.
0: Joo. No, minkälaista palautetta olet saanut tästä Viktor-romaanista? No, tuota.
1: Yleensä sitä on tullut ystäviltä ja tuttavilta, ja sen takia ne ovat aika kehuvia. (sivettiin) (sivettiin) Mutta semmoisia, että oli pakko lukea kirja loppuun yhdeltä istumalta. (sivettiin) Ja Ja sitten (sivettiin) vihdoin kirja, jossa on paljon seikkailuja, mutta ne hoidetaan aina saman tien kuntoon. Siitä jää hyvä mieli. (sivettiin) Ja Ja sitten eräs... 87-vuotias rouva kirjoittaa, aivan kuin minulle kirjoitettu, opettelin nuoruudessa miekkailemaa. Ja sitten sitten muutamalta on tullut näin, että tämähän on aivan kuin tv-sarjan käsikirjoitus, mikä minusta kyllä osoittaa sen, että se on niin hirveän lyhyttä lyhyttä tekstiä.
0: nopeita seikkailuja. Olisi mahtavaa nähdä tästä joku, joku TV- tai elokuvaversio, niin Mutta Eila, että kuulijat saavat nyt tietää, että minkälaista romaista on kyse, niin voisitko lukea jonkun pätkän kirjasta ja kertoa meille, että miksi valitsit juuri tämän kohdan?
1: Joo. Minusta oli ihan hirveän vaikeaa keksiä sitä kohtaa, kun nämä on niin luvut ovat lyhyitä niissä tapahtuu paljon ja ne hoidetaan niin aina melkein siinä luvussa loppuun, niin että se yllätysmomentti katoaa, mutta minä nyt luen yhden kohdan, joka, joka ei aivan hirveästi paljasta niitä muita juttuja. Aivan. aivan. No niin. Kahden päivän päästä illalla Viktor lähti kreivin asunnolle. Käveltyään yhden korttelin verran, hän huomasi tumman hahmon erkanevan muurin varjosta. Hän vaistosi pikemminkin kuin näki hahmon pitelevän paljastettua miekkaa kädessään. Viktor kiihdytti askeliaan ja kuuli askelten seuraavan. Sitten askeliin liittyen vielä toiset. Viktor otti vasempaan käteensä pitkän tikarinsa. Tämä espanjalainen tapa voi yllättää Pariisin pikkurikollisia, oli isoisa Lopet opettanut. Vittons hän kietoi vasemman käden ympärille ja kääntyi äkisti seinän viereen odottamaan. Miehet pysähtyivät, empivät ja kävivät sitten kohti. Lavart, kysyi toinen, kun Viktor vastasi, minä olen, he hyökkäsivät." Vittor odotti liikkumattomana ja aivan yhtäkkiä syöksähti sivulle vasemmalle, kumartui ja heilautti vasenta kättään alhaalta ylöspäin. Hän tunsi terän osuvan, uppoavan pehmeään lihaan ja kuuli ähkäisin, kun mies lyhystyi pidellen kylkeään kaksin käsin ja miekka kalahteli kiveyksellä. Vittor potkaisi miekan syrjään ja samalla pysäytti omalla miekallaan toisen miehen miekan iskun. Hän siirtyi nopeasti pois maassa olevan miehen ulottuvilta. Victorin sydän hakkasi kiivaasti hänen ensimmäinen oikea miekkataistelunsa. Hän liikkui nopeasti, pyörähdellen ketterästi, innokkaasti puolelta toiselle, vaihdellen yhtenään hyökkäysasentoa. Toinen miekkamies oli taitava, mutta häntä häiritsi Victorin täysin säännöistä päättää viittaamaton työskentely. Victor ymmärsi, ettei hänellä ollut vastassaan tavallinen rosvo. Hän sai laittaa peliin koko taitonsa. Mielessään kiitteli isoisäänsä. Silti hän ei saanut yhtään kertaa osumaa vastustajansa. Kadulla ei näkynyt muita. Ehkä miekkojen kauske piti kulkijat loitolla. Katukiveys oli harmittavan liukas ja hämärä häiritsi näkemistä. Pari kertaa tuntui viitassa nykäsi, kun toisen terä tuli liian liki. Kerran terä osui heikosti hänen poskeensa. Yhtään osumaa hän ei saanut vastustajansa. Lopulta Viktor heilotti tikariaan korkealla vasemmassa kädessään. Vastustajan huomio kiinnittyi siihen sekunniksi ja silloin Viktor iski. Miekka luisui toisen terän alta ja lävisti miehen oikean kyljen. Tämä pudotti miekkansa se yritti siepata sen vasempaan käteensä. Viktor pääsi löymään miekan kauan seinän vierelle. Mies vaipui maahan polvilleen ja äyskähti pari kirosanaa. Hetken Viktor seisoi ja odotti. Poimi sitten kahakassa pudonneen hattonsa ja maassa loivat miekat mukaansa. Kyllä kai te pääsette omin neuvoin pois täältä, hän kysyi miehiltä ja sai vastaukseksi keroivu Viktor pyörsi kotiinsa, jätti miekat sinne selostain kiihtymyksestä vapisten tapahtumat Rodanille. Päässä kohisi vielä, eikä sydän ottanut rauhoittuakseen. Palkattuja murhamiehiä, totesi Rodan, tiesivät, missä odotella teitä, ja milloin sitten liikkeellä. Pelkääkö joku, että saisitte selville isänne murhaajan?
0: Pientä esimakua ja voivat
1: sitten... Niin, siis, t- mä ajattelin, että jotain miekkailua sinne pitää saada. No, <tuneet> joo. Se, joo,
0: täs-tä. joo. Ja, niin takakannessa luvataan, että miekkojen kilahtelua, niin, tota, tässä kun... niin. se todella pitää, pitää niin paikkansa. Loistavaa, mutta oletko kirjoittamassa tälle Viktor-kirjalle vielä jatkoa, että tästähän olisi mukava, mukava kuulla lisääkin, vai minkälaisia suunnitelmia sinulla on?
1: No tuota, olen miettinyt, olen miettinyt sitä, mutta se on hidasta. olen mm. kirjoittanutkin ideoita pariin ensimmäiseen lukuun. Mutta niitä pitää niin miettiä valmiiksi uudestaan ja uudestaan ennen kuin alkaa kirjoittaa. Ja taustatyö on tietysti aikaa vievää. Ja sitten vielä kun on monta muutakin aihetta mielessä, mm. niin ei voi luvata.
0: Ei, mutta onko jotain tekstiä tulossa? Viittasit, että aiheita on.
1: Aiheita on, aiheita on. ja minä kyllä mielelläni niitä kirjoittelisin. Se on niin hidasta.
0: Se on, se on kyllä ihan totta, että tota, luke, lukeminen on huomattavasti nopeampaa kirjan lukeminen kuin se synnyttäminen. <tuhu> se on ihan totta. Mutta tosiaan Raska Raakana podcastin kuuntelijat, että jos te ette ole vielä lukeneet Eila Kauton romania Viktor, suomalainen muskettisoturi, niin kannattaa tarttua kirjaan. Sukeltaa 1600-luvun muskettisotureiden maailmaa, niin se, sen avulla pääsee, pääsee vähän matkustamaan niin ajassa kuin paikassakin. Se on hyvä vaihtelua tähän arkeen, kun maailmassa kaikenlaista, niin. kaikenlaista tapahtuu ja on ollut korona-asunut. Pidät voi tarjota meille sellaisia pakopaikkoja myös. Joo, joo. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Rakan podcastissa Eila-kautta. Kiitos kutsusta tänne. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.